0: Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia, Diego Muñoz le saluda y está gozoso de entrar en tu familia, en tu casa, en tu persona, como si tú fueras el único, usted fuera el único que escucha, pero con este sentido de ayudar a servirle en esta luz que propone San Ignacio a la hora de distribuir el limón. Bueno, ya hemos tenido un programa sobre este tema, hemos explicado cuatro reglas, son siete, la primera es que en el todo de repartir limonas que brille que hay una luz de Dios. Eh, la segunda es que eh, le preguntes a un desconocido qué hubiera hecho y tú intenta hacerlo. Bueno, la tercera es cómo te gustaría haber hecho las cosas eh, si tú estuvieras eh, ahora mismo en una hora de, de tu muerte. Y la cuarta es. Que el día del juicio te gustaría a ti haber hecho una cosa bien hecha, pues eso la haces ahora. Hoy nos quedan tres reglas en la primera parte, la quinta, que es eh, para hacer una buena elección, quitar el, el afecto desordenado. En la sexta, en segunda parte, lo que uno reserva para sí mismo en este reparto, que no haya exceso. Muy bien. Y luego en la séptima, que el ejemplo de Jesús nos va a dar una luz, una norma y una fuerza de comportamiento generoso que da gloria a Dios y bien al prójimo. Bueno, eh, estamos aquí haciendo ejercicios, en una conversación familiar, invocando siempre la ayuda de Dios para que haya orden en el vivir, en el hacer, en el gozar y en el repartir. Dentro de buen momento ya comenzamos la primera parte. Atequesis en familia, ejercicios espirituales en familia, Diego Muñoz les saluda y estamos ya eh, cara a cara, uno a uno, con todos, con toda reverencia a los Radio oyentes de Radio María, eh, con esta luz de San Inés de Loyola, para que acertemos en el reparto de los bienes que Dios nos pida o nos infunda gracia para hacerlo. Quinta regla. Leo. Cuando alguna persona se siente inclinada y aficionada a algunas personas a las cuales quiere distribuir, se detenga y rumie bien las cuatro reglas sobre dichas, examinando y probando su afección con ellas, y no de la limosna hasta que conforme a ellas su desordenada afección tenga en todo quitada y lanzada. Bueno, pues ya no tengo nada que decir. Casi lo leo otra vez, despacito, y se entera todo el mundo, sobre todo con la gracia de Dios y el Espíritu Santo, que actúa en mí y en ti para darte luz, gracia y fuerza para quitar aceptos desordenados de Dios, que es el fruto de los ejercicios espirituales ordenar la vida, no dejarse guiar por las tentaciones o afectos desordenados que hacen desequilibrio en el hacer y en el vivir humano y cristiano de la vida persona. Cuando alguna persona tiene, se siente, ¿ves? estamos hablando de sentido, no de, de entendimiento, de... Sentir inclinada y aficionada. Aficionada es algo que le tengo adicción y que tengo necesidad de tener mucho encuentro con estas personas, algunas personas, a las cuales quiero distribuir. Y les voy a distribuir a unas personas que están muy... Yo estoy muy afecto a esa persona. Se detenga, te detengas. Y examines las cuatro reglas que hemos dicho antes. Y luego examinando y probando su afición. ¿Qué clase de afecto desordenado tengo? ¿Es un afecto de agradecimiento? ¿Es un afecto de eh, simpatía? ¿Es un afecto de agrado físico, espiritual, humano? ¿Es eh, esperanza de recompensa en la misma manera que yo doy para que me den? ¿En qué clase de afecto tengo? ¿En ¿Qué es lo subconsciente que me mueve a mí? en querer repartir eso que quiero dar en esas personas, pues no de la limona, la limona no se da mientras no haya una especie de desprendimiento de esas ataduras para vivir en libertad. ¿Y qué es libertad? Libertad es la capacidad de elegir dignamente aquello que hay que elegir y que se pueda elegir y hacerlo según Dios. Bueno, otros darán otra definición, pero esta es la que me pone a mi Dios en este momento. Libertad es precisamente no estar atado. Y el que está atado ya no tiene libertad. Y el que está atado por sentimiento y simpatía y egoísmo y esperanza de recompensa ya está atado, ya está amordazado. Pues hasta que no quite, hasta que no quite esas afecciones, no de la limona, hasta que conforme a esas reglas su desordenada afección, tengan todo quitada. Bueno, pues quitamos, y como se quita una cesión, pues, mm, señor, mm, voy por un camino, pero no me quiero volver del camino, porque es que tengo una pasión por ir por ese camino hasta que llegue yo a esa persona para darle lo que tengo que darle. Bueno, pues yo te ruego, señor, que me des fuerza para volverme, y ya, delante de las cosas que tengo que repartir, pues, pensadlo se detenga para quitarla y quitarla es orar hermanos, el que pide recibe el que no quiere una cosa no la pide y si tú pides tener orden tranquilidad y serenidad la tienes no, no, no la pides, no quieres quiere vivir desordenado embarrado en los afectos desordenados que no estamos hablando de cosas graves estamos hablando de, de hacer el bien pero un bien ordenado el bien tiene que ser Libre, ordenado y que haga sonrisa de Dios, fuente de todo don ¿no? que te ha dado los mismos dones que tú repartes. Quitarlo con oración, con ayuda. Eh, que pues voy a ir, a, celebrar, voy a, ir a, a misa hoy y se lo voy a pedir al Señor y me lo voy a ofrecer. Entonces, con misa, o voy a hacer un rosario, o voy a pedir un consejo a una persona, o voy a examinarme yo según esas cuatro reglas que ha dicho San Ignacio de eh, tener a ver si hay aquí luz de Dios hay aquí luz de Dios en este asunto o es luz mía eh, ¿qué haría un desconocido? ¿haría lo que yo iba a hacer? o a lo mejor mm, me encuentro en el camino de ir a esa persona a darle algo y me encuentro a alguien que está sin pedir nada mirando mirando no pide nada, como un crucificado Crucificado, pero lo da todo, su mirada, su perdón, su misericordia, pero no pide nada. Crucificados. Y entonces, como que el samaritano, yo lo que iba a dar, tengo ya quien da lo, porque me ha dicho Dios que lo dé, y además que pague en la posada lo que haga falta ahora y después. Entonces quitar y lanzar. Lanzar es las ataduras, no guardarlas para renovarla enseguida no, no, no lanzarlas es quitarlas del medio quemarlas señor yo te pido la gracia de cuando haga yo una decisión generosa y buena que la piense que me deshaga y que lo vea yo a la luz de si estuviera ahora mismo para morirme claro si estoy para morirme ya no tengo afectos desordenados de esa persona porque no la puedo ni ver porque está lejos y también en el día del juicio que me hubiera gustado hacer lo que voy a hacer ahora a unas personas que le tengo mucho afecto, por familia, porque éramos del mismo curso, porque somos del mismo colegio, porque vivimos frente a frente. No, no. Eh, orar para quitármela y lanzarlas. Sí. Bueno, pues San Ignacio de Loyola estamos explicando las reglas para distribución de limonas. Hemos visto las cuatro primeras reglas y la complementaria de estas cuatro primeras reglas es esta quinta, que es eso, eh, casi lo leo así de recorrido con estas... Bien. Cuando alguna persona se siente inclinada y aficionada a algunas personas, no habla de necesidades, no habla de urgencias, se habla de el mundillo mío, es decir, yo vivo para mi mundo, los que conozco, los que tengo afecto. algunas personas a las cuales quiere distribuir, sí, sí, distribuir es muy bueno, y eso es una obra de Dios, pero hay que hacerlo según Dios. Se detenga, detente, no sigas. Rumíe bien las cuatro reglas, rodillas Sí, que la gente ya, de tanto repetirlo, a lo mejor se la aprende. Que haya luz de Dios, que hay un consejo de un desconocido, qué es lo que haría a la hora de la muerte y qué es lo que haría yo, eh, según lo veo, en el, el juicio mío después de mi muerte. Bueno, pues, quitar y sigo leyendo. Y no de limosna, examine y probando su afición con ella, y no de la limosna, hasta que, luego, una espera total, conforme a ellas, otra vez las cuatro reglas, por tanto, estos métodos de las cuatro reglas, hechos con cariño, pues nos van diciendo, pues sí, llevo razón. Lo que yo haría en la hora de mi muerte, lo que yo haría y desearía en el juicio final, en el juicio mío, lo que me diría una persona que no conozco de nada, eso es más sereno. Ese hombre está, no conoce a las personas a quien yo va a darlas, pues hay serenidad. Y pues, la serenidad es de Dios. Y la turbación es del maligno. Es que tengo mucha duda. Yo le estoy dando muchas vueltas. Ay, porque yo quiero dar, pero hay que... No te das cuenta la turbación que tiene. Porque la luz se ve enseguida lo que es. La tiniebla, pues es ausencia de, de luz. Eh, no hay sol, pues no se ve nada. Hay sol de gracia, sol de oración, sol de buen consejo. Y de buenas consideraciones hay cual luz. Pues ya se podemos actuar. Señor, yo te pido la gracia de aprender a guiarme con la luz de Dios, con la luz de la amistad, con la luz de las razones positivas para en todo acertar con la bondad divina. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, decimos en el Padre nuestro. Y dentro de breve momento ya comenzamos la segunda parte de este programa. Diego Muñoz les saluda. en familia, ejercicio espiritual en familia, Diego Muñoz saluda, estamos ya en la sexta regla de la distribución de limosna. ya hemos hablado de la quinta regla que es quitar el aspecto desordenado y ahora no excederse en lo que uno reserva para sí mismo, pero el texto mismo, con la ayuda de Dios, tal vez podemos captar algo de lo mucho que está aquí implicado. Bueno, Leo, dado que no hay culpa, en tomar los bienes de Dios nuestro Señor para distribuirlos cuando la persona es llamada de nuestro Dios y Señor para tal ministerio, pero en el cuanto y cantidad de lo que ha de tomar y aplicar para sí mismo, de lo que tiene para dar a otros, hay duda de culpa y exceso. Por tanto, se puede reformar en su vida y estado por las reglas sobre dichas. Hermanos, el párrafo es muy grande, y cuando el ovillo es muy grande, pues hay que deshilacharlo poquito a poco, y tal vez cogemos algo con buena voluntad, hasta en la arena se puede encontrar uno, una moneda de valor, una perla bonita. Vamos, San Ignacio, ilumínanos, porque esto te lo inspiraba el Señor y lo has escrito, sacado también de tu experiencia, leo dado que no hay culpa en tomar los bienes de Dios. Todos los bienes son de Dios. Lo que sé, lo que soy, lo que tengo y lo que puedo, no es mío, es de Dios. Soy de Dios, todo de Dios, solo de Dios, siempre de Dios. Los bienes que Dios, y pero esos bienes de Dios son para vivir uno, sí, pero para compartirlo y servir a Dios para mí y para los demás, con lo que sé, soy, tengo y puedo, estamos ahora hablando de bienes y de bienes que conviene repartir. Cuando la persona es llamada de nuestro Señor, somos elegidos para existir, para vivir, para caminar, para amar, para servir, para salvar. Ah, no, no, el, el, el dueño de la finca es el que lleva en la tarea de cada uno. Nosotros somos servidores, hijos, hermanos, herederos, pero el dueño de la finca es el Señor. Y Dios merece un servidor de corazón con la totalidad del amor que Dios me tiene, yo también con totalidad de finura en el servicio del hacer servir y distribuir limosna según la luz que Dios mismo me dé. Porque es llamado de nuestro Dios y Señor para el pero en el cuánto hay que distribuir y la cantidad que a cada uno corresponde de los destinatarios de esas limosna, de lo que se de lo que ha de tomar y aplicar para sí mismo. O sea que de lo que tiene que dar, alguna parte mmm, va a ser para uno mismo. Pero a ver, ¿qué cantidad y cuánto mmm, y cuándo va a, a hacerlo para sí? Luego en lo que quiere tomar para sí, puede haber un desorden, puede haber una culpa, y dice así, de lo que ha de tomar y aplicar para sí mismo, de lo que tiene para dar a otro, hay, a lo mejor, duda de culpa y exceso. Por tanto, se puede reformar en su vida y estado por las reglas sobredichas. Hay duda, duda de culpa. Señor San Ignacio, sí, porque si una cosa es de vida, como el saqueo, pues el zaqueo tenía más ovejas de las que había comprado. Pues si he robado una, voy a dar cuatro. Luego, eh, si hay duda, pues quiere decir que eh, hay que quitar la duda y lo que he robado, devolverlo. No es, no es dar limona, es devolver. Si hay duda. Si hay duda, eh, si esta cantidad a esta, a esta parte de persona o a esta intención le voy a dar tanto, pero a este tanto, pero hay duda de si la cantidad de uno debe ser más grande que la cantidad que se da al otro. Bueno, a los pobrecitos esta poquita cosa, a los otros que son amigos más. Bueno, pues ahí hay una desproporción, una injusticia, y por tanto hay duda de que eh, no se hace bien la distribución. Hay duda y culpa o exceso. Por tanto, se puede reformar. Ah, Aquí ya está el brando San Ignacio de la reforma de la vida, porque estas leyes, estas leyes de la li distribución limoná las pone San Ignacio en los libros de los ejercicios, en que hay un número en de que habla de la elección de vida y de reforma de la vida. Pues aquí las repite con algunos matices. Luego habla de reforma de la vida. Ejercicios espirituales es para elegir. Hacer la voluntad de Dios y elegir el estado que Dios quiere para uno. Pero si una persona ya ha elegido ser sacerdote, ser religiosa o ser casado, pues ya no puede elegir lo que está elegido. Pero de causas de las que pueda disponer, ya puede hacer una reforma. Una elección de vida o también reforma. Bueno, pues eh, en esta norma habla eh, San Ignacio de reforma. Bueno, pues yo tengo que reformar mi vida. A ver qué hago, cómo lo hago, a quién lo hago y en qué cantidad. Para que no haya duda, ni culpa, ni exceso, sino equilibrio. Luego lo que hacemos tiene que estar ordenado. Ordenado no sobre afectos y caprichos y deudas mutuas con otros, sino según la voluntad de Dios. Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, en la cantidad que tú quieras, y cuanto antes tú quieras, solamente porque tú lo quieres, porque el dueño de mi vida eres tú. Y por tanto me debo a ti. Si hay una actitud de desprendimiento y disponibilidad, se puede hacer elección. Si no, no se puede hacer una distribución, sino que va a salir desordenada y desproporcionada. Sí, y dice aquí, reforma de su vida y Estado. Estado, bueno, la vida se reforma, pero el Estado, si ya tienes un Estado comprometido... Entonces tienes que hacer una división, esto para el oficio que tengo o esto para las personas con, que conviene darles esta ayuda y otra cosa para ti. Porque si tienes un oficio y tienes necesidades de medios de transporte o de viajes o de lo que sea, o de vestidos o lo que sea... Pues conviene atender el estado de cada uno y no un igualitarismo de todos iguales, todo, no, no, cada uno según su estado, como dice aquí, estado y según las reglas sobre dicha, que en todos los detalles se acude a las reglas primeras de ver si hay luz de Dios en lo que estoy haciendo, si hay diríamos, un buen consejo de alguien que no conozco, o si hay también lo que me gustaría si yo estuviera ahora en el momento de morirme, o también si el día del juicio, que me gustaría a mí haber hecho hoy para hacerlo hoy. Luego, eh, San Ignacio, en este párrafo tan grande, pues habla de la reforma de la vida y del Estado, siempre acudiendo a las reglas primeras. Pero aquí está dando, en esta segunda parte del programa, pues normas generales muy bonitas, ni muy amplias, y que cada uno puede aplicarlas a su manera en su vida diaria. La vida es, diríamos, transformar las afecciones en luces y gozos de Dios. Poner en órbita de amor de Dios lo que es una órbita humana, afectiva y personal. Sí, esta normas nos hablan de dominio de sí mismo. La persona que no tiene freno, que no tiene dominio, que no tiene equilibrio, es un desorden. Y el que va conduciendo un coche no puede vivir solamente con el freno y el acelerador, sino que tiene una cabeza, tiene una responsabilidad. Me decía a mí un conductor, dice, ya estaba él para morirse. Me dice, yo tengo más fe que tú cuando dices misa. sí, porque cuando yo voy conduciendo un autobús con 54 personas yo llevo una responsabilidad muy grande y una oración muy grande de que no me pase nada y tú pues también dices misa y ofrece la misa por todo pero es una comparación sencilla de un hombre que nos decía su fe luego en todos momentos hace falta dominio y en la conducción dominio dominio no con los pies solamente sino con la cabeza combinado con los pies sí, dominio de sí y también nos habla el Evangelio de no acepción de personas. Hermanos, en cualquier grupo, pues uno es de una manera, otro de otro. En una familia son distintos, los vecinos son distintos, los grupos parroquiales son distintos, las necesidades son múltiples. Entonces, eh, este me gusta más y este me gusta menos. A este todo el mundo le da y a este nadie le da. Bueno, pues, pues no acepción de personas, sino guiarse por el Espíritu Santo. Sí. Somos guiados desde dentro, desde la luz de Dios. Por lo tanto, gracias, Señor, que nos das con esta luz de las reglas de San Ignacio para distribuir limón. Dentro de momentos pasamos ya a la tercera parte de distribución de riquezas de San Ildor Catequesis en familia. Ejercicio espiritual en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la tercera parte de este programa de distribuir limones, el segundo programa de este tema. Y estamos ya en la séptima regla y última de las siete que pone aquí San Ignacio. El párrafo es un poco largo. Lo leeré despacito si puedo. Por las razones ya dichas, la séptima, por las razones ya dichas y por otras muchas, siempre es mejor y más seguro en lo que a su persona y estado de casa toca, cuanto más se cercenare y disminuyere y cuanto más se acercare a nuestro sumo pontífice de echado y rey la nuestra, que es Cristo nuestro Señor. Conforme a lo cual, el tercero concilio Cartaginense en el cual estuvo Antonio Augustine determina y manda que la superléctile del obispo sea vil y pobre. Lo mismo se debe considerar en todos modos de vivir, mirando y proporcionando la condición y estado de las personas como en matrimonio, como en matrimonio tenemos ejemplo del santo Joaquín y Santa Ana, los cuales, partiendo su hacienda en tres partes, la primera daban a los pobres, la segunda al ministerio y servicio del templo, la tercera tomaba para la sustentación de ellos mismos y de su familia. Bueno, hermanos, Radio María, cada una de vosotras merece un respeto inmenso y San Ignacio está aquí, para ti y para mí, haciéndonos crecer en fidelidad, en la gran regla del Espíritu. Mira, como este ejemplo, esta regla del número 344 está también aludiendo a otra regla espiritual de, la, de los ejercicios espirituales, 189. Voy a leer lo que pone San Ignacio en hablando de la elección de Estado. Piense cada uno que tanto se aprovechará en todas cosas espirituales cuanto saliere de su propio amor, querer y e interés. Salir de su propio amor, querer e interés. Esto lo voy a repetir otra vez. Eh, salir de su propio amor, que era interés. 189 número de los ejercicios espirituales. Pero ahora aquí hay una, una regla también parecida. Y dice, cuanto más se cercenare y disminuyere, y cuanto más se acercare a nuestro sumo pontífice, de Yadir y regla nuestra, que es Cristo nuestro Señor, luego en, será siempre más, es mejor y más seguro hacer lo que a su persona y estado de casa toca, y la regla que da es, pues cuanto más disminuyas y te mm, cortes, y cuanto más te acerques a nuestro sumo pontífice, ejemplo y regla nuestra que ha escrito el Señor, esta es la regla cristiana, salir del propio amor e interés. A ver, ¿cómo era? Ya se me olvidó a mí. El, cuanto más o sea, del amor propio, amor que el interés. Bueno, pues cuanto más me cercenare y disminuyere, y cuanto más me acercare a nuestro sumo pontífice detellado y regla nuestra, que es Cristo, nuestro Señor, reglas básicas para todo ser humano, para todo el que hace ejercicios espirituales, para todo el que quiere vivir ordenado. Conforme a lo cual el, ter el tercero concilio cartaginense, en el cual estuvo San Agustín determina y manda que la superlétile, el vestido del obispo, sea vil y pobre. Bueno, pues es muy bonito el ejemplo que decía el concilio cartaginese. Pero, hermano, somos muy amigos de decirle al otro cómo tiene que hacer, qué coche tiene que comprar, qué limona tiene que hacer. Pero, pero primero hay que uno pensar para sí mismo qué modo de vestir, según la pobreza que me indica el ejemplo de Cristo, ¿qué tengo que hacer, qué tengo que repartir y no llevar la cuenta de los demás? Pues eh, sí que, eh, pero aquí se habla del de modelo de Cristo, que es pobre y humilde, pero el modo y manera con que cada uno eso lo lleva a su vida práctica tiene que ser discernido, no con un igualitarismo físico, que es al mismo tiempo alguna desgracia, porque uno a lo mejor... Éramos dos misioneros, pues uno necesitaba coche y uno no necesitaba coche. Los dos íbamos en el mismo coche y además era un compañero nuestro que me descansa que Quevedo y tal. Pues diríamos, los igualitarismos destozan la realidad, porque hay que ser, una madre tiene cinco hijos y claro, le pone el mismo zapato de número a los cinco. Seguramente no nacieron el mismo día. Luego la igualdad en este de reparto de dones eh, pues o de modos de aparecer está eh, bien tener el modelo de grito pero eso mismo imitarlo de una manera personal según la condición de cada uno y luego también lo mismo se debe considerar en todos modos de vivir en todos modos de vivir ya pasado desde de la limosna en los modos de vivir mirando y proporcionando la condición y estado de las personas hay que mirar la condición y estado de la persona. Está casado, está soltero, es religioso, es religiosa, es obispo, es el papa. Bueno, pues ahora todo el mundo sabe cómo tiene que vivir el papa, cómo tiene que viajar el papa, que, que convendría que ir andando a todos los sitios caídos. Por favor, el tema es muy importante. Respeto. Y, a, y por tanto, que cada uno cuide del mundo de cada uno. San Ignacio quería reformar el mundo, pero empezó por sí mismo, por la perpetua conversión del corazón, como lo quería San Ignacio para la compañía y para todo el que quiera ser auténtico servidor de Dios, mirando la condición y estado de las personas. Y por eso San Ignacio, un ejemplo, el ejemplo proporcionado de, tenemos ejemplos de Santo Joaquín y Santa Ana, los cuales, partiendo su harén, su hacienda en tres partes, la primera daban a los pobres, la segunda parte al ministerio y el servicio del templo, y la tercera tomaban para la sustentación de ellos mismos de su familia. Bueno, pues ahora mismo nos vamos a la casa de San Joaquín y Santa Ana. Radio María se hace presente ahora mismo en este programa para San Joaquín, Santa Ana, María, la Madre de Dios y Madre Nuestra. Es vuestra hija. Dios ha querido hacerse hombre por vuestra hija que estaba preparada. Pues mm, mm, felicitamos y venimos a pediros gracia y consejo para hacer modo de vida según el estado de cada uno. Pero además reforma de vida si es que algo puede reformar. Y si hay que distribuir limonas, pues hacerlo según las reglas que dice San Ignacio. Pero con este orden, ¿eh? no primero a mis amigos que me van a invitar, sino a lo mejor primero a los pobres. San Joaquín Gracias, Radio María, está oyendo un sermón de San Joaquín Santana, primero los pobres, eh, empezando por los vecinos, que están al lado, y ya está. Había un jesuita en una, en una misión de allí de Argentina, en una selva, y visitando a una religiosa, y eh, por las mañanas eh, a un chiquillo tocaba la ventana donde dormía el sacerdote, Enrique Mazorra. Y, y ya pedía el vaso de leche de aquella mañana y, y toda la mañana allí iba el muchacho por el vaso por el, vaso de, por el, el hermano, los pobres empezando por los más eh, y siempre con el discernimiento y decían que tome todo ordenado pero empezando por los pobres y los más necesitados, los más urgentes pero siempre no por la demanda sino por la discreción que brille la equidad y la luz de, ...de Dios en cada uno... ...los pobres. ...la segunda el ministerio... ...pues sí... ...la iglesia es... ...antiguamente... ...los decían los cristianos... ...llegaban todo... ...lo daban a los apóstoles... ...vendían cosas... ...daban a los apóstoles... ...y así ya... ...los apóstoles lo repartían... ...pues cuánto está haciendo la iglesia... ...para atender a los pobres... ...y luego también... ...pues cada uno también reserva... ...para sí... ...lo que pueda y necesite... ...bueno hermano... ...Radio María... Es la portadora de estos mensajes en cada uno de sus programas y ahora estos mensajes de San Ignacio de Loyola de distribución de Limona pues también llega a través de Radio María y deseamos para Radio María toda su dirección y todos sus colaboradores una bendición de la Sala Familia que era modelo de, de distribución de bienes y de servicios que también nosotros tengamos la norma de Cristo, nuestro molde y nuestro maestro, y de y su salada y y familia Jesús, José y María, y los padres de mm, la Virgen María, que nos lo pone en su en el libro de la Sagradía. Digo mío, les saluda y a todos les bendice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.